0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Újra egy podcasttal jelenkezem, ami azoknak, akik már hosszabb ideje hallgatják a podcastokat, lehet, hogy már, már teljesen tiszta, hogy ez mire jó akik újan hallgatják a podcastot, az, azoknak lehet, hogy egy ilyen mini használati utasítás segít, jó lehet. A reggeli kávé melletti hangos gondolkozásom, ez lehet gondolatébresztő, lehet szórakoztatásból néha hallgatni, lehet, hogy itt-ott van, magyarázat is benne, még mi jut eszembe felvilágosítás. Néha lehet, hogy felháborító, akár akár van olyan hallgató is, aki lehet, hogy megsértődik, ötleteket ad, más más szempontból próbál megvilágítani dolgokat. Tehát alapjában mindenki saját maga kiveheti azt, hogy mi az, ami... Mi neki hasznos ebből a, a podcastból. Minden esetre, amire nem céloz a podcast, az egy tanácsadás, egy személyre szabott szállításának a leváltása. Ez egy egyedi beszélgetés, tárgyaláson keresztül, együttműködésen keresztül tud csak létrejönni, és ezért itt, hogyha bármilyen témaköröket, akár néha társaságokat is említek, azok ezek mind csak, mint példák vannak, kivéve szemléltető eszközként, de semmilyen formában nem egy tanácsadás. Sem vételre, sem eladásra, sem lebeszélés arról, hogy valaki bárhol van be Ezt mindenki egyenként dönti el. Nevezzük úgy, ez egy, ez egy kirakat. Egy kirakatba menetel, olyan ügyfelek, akikkel rendszeresen beszélgetek, tárgyalok. Van olyan is, aki a, hozzám fordul, és azt mondja, János úr, mit szól, mi az ötlete, mit javasol. Akkor azt mondom, hogy a legjobb, hogyha egy pár podcastot meghallgat, akkor észreveszi, vagy hallja, hogy milyen a gondolatmenete ennek a szakácsnak ott a másik oldalon, és akkor el tudja dönteni, hogy ami abból a konyhából jön, azt megkóstolom-e. És ha nem, Hát akkor minden kettet időt nyertünk, nem pazarolunk uh, életidőt, hanem akkor tudja, hogy velem nem kell beszélgessen. Um, lehet, hogy én sajnálhatom magam, mert akkor egy fantasztikus embert nem ismertem meg, de hát ez ilyen, ha én meg a kirakadba, akkor másik oldal dönthet. Szó, um, nézzük meg, hogy um, mi az, ami ma érdekes. A piacok nagyon hamar hozzaszoknak szinte minden, új helyzethez. Tehát azt, amit ma még esetleg nem tudunk elképzelni, és így az első reakcióba nagyon emocionálisan reagálunk, ezt ugye a piacokon is látjuk azon keresztül, hogy az emocionális reakció az általában vagy nagyon erős, növekedő volatilitás, mert valamelyik irányba vétel, vagy eladás irányába mozdul a piac, és Ez egy bizonyos idő után úgy úgy kvázi egy picit, ja, ebbe belenyugszik a piac, és az, aki így a podcastokat hallgatja, annak egy reális kell legyen, amit mi itt megbeszélünk. Abból indulhatunk ki, hogy az a téma, az legalábbis a szakmai világban már abban a pillanatban, amikor ezt kézbe vesszük, egy minimum, rágott csont, még nem nagyon lerágott, de lehet, hogy minden esetre már ezt ezt fel van fedezve, és ez jelen van. És minden, amiről beszélünk, a jó az, hogy erre már felkészül az agyunk, és ez már nem meglepetés. Egy ilyen téma, ugye az egész infláció körüli beszélgetés, akik az elmúlt hónapokban valamilyen formában érinkeztek, a tőkepiaci eseményekkel, még az is, aki nem akart, aki néha a hétvégén esetleg itt-ott egy újságot kézbe vett, az már mind olvasott arról, hogy az infláció számok, azok ugrottak. És arra is számítunk, hogy májusban is ugrani fognak. Tehát, ha most jön június elején egy jelentés, ami azt jelzi, hogy az infláció magas, akkor már erre a tőkepiacok újra nem reagálnak, mert ezt már beáraszták. Ez az, amit Érdemes újra és újra tudatasát tenni, hogy a tőkepiac az nem a jelen, az aktuális eseményeket kezeli és árazza be, hanem a tőkepiac általában a jövőt árazza be. Tehát, hogyha az elvárása pessimista, akkor általában az árfolyamok csökkennek. Ha az elvárása optimista, nagyon pozitív, akkor az árfolyamok növekednek. És azután, miután, meg, eh, megtörténik az az esemény, akkor vagy nincs már árfolyam változás, vagy akár cégeknél nagyon jó számokat elad a piac. Erre is van egy olyan, olyan anekdóta vagy kielentés, amit néha hallunk, hogy a, a gerüchte ezek a, nem tények, hanem a, a hírek, a híreket érdemes vásárolni, és a tényeket eladni. Ez az, ami pont ezt mutatja, hogy már előre a piac beáraz dolgokat, és ott, amikor az megtörtént, akkor már nem újdonság, és erre nem nagyon reagál. A tegnap egy olyan um, csárt került a kezembe, amelyik felmutatja azt, hogy például mi az, amit a pénzügyi média, tehát a Financial TV, a pénzügyi televíziócsatornák vagy, vagy csatornák mit, um, mit vitattak az elmúlt hónapokban. És hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a, az infláció téma és az, hogy a kötvényeknek a rentabilitása menni fog felfele, ez egy nagyon-nagyon... Um, már szinte lerágott csont tényleg a pénzügyi médiába, ez nagyon erősen jelen van, és az érdekes az, hogyha ezt visszamenőleg is megnézzük, akkor azt látjuk, hogy amikor ilyen magas szinten voltak a rentabilitások, és ilyen magas szintű volt az elvárás, hogy ez emelkedni fog, akkor a következő kilenc hónapra nézve, a rentabilitása a kötvényeknek akár csökkent átlagban, a következő 9 hónap alatt olyan 0,75%-kal, ami azt jelentené, hogy most ez azt visszacsökkenhetne akár ilyen 1%-os szintre a 10 éves államkötvényeknek a dollárba a hozam görbéje. És ez miért történik meg? Ne, hát a piacok ott állnak, és erről már többször beszélgettünk, hogy a központi bankok kellene reagáljanak, de mi is, mit is akar a piac? Ha fél a piac attól, hogy jön az infláció, és ezen keresztül például a kamatok mennének felfele, ami rossz a piacnak, de csak rövid időre rossz a piacnak, mert ha a piac elgondolkozik ezen, akkor azt mondja, hogy ez jó a piacnak. Miért? Mert az azt jelenti, hogy működik a pandémia utáni gazdasági elindulás, és ezt akarjuk. Tehát valójában azt akarjuk, és nap, mint nap, ezért Uh, reméljük, hogy a reopening story ez működni fog. Tehát már ezt az elvárást is a piac elfogadja, nem lepi meg, és az, amit a múlt héten is beszéltünk, hogy például Kína jelezte, hogy ők a következő három-öt évre nézve a nyersanyagoknak az árát visszaszeretnék fogni. Keresztül? Minden lépésen keresztül ez lehet akár a hitelek kibocsátása, hogy ne menjen annyi spekulatív tőke a nyersanyagokba. De már abban a pillanatban, amikor ez a médiában megjelent, ez sem már új esemény, ez sem már új jelenség, hogy a nyersanyagok ára ár emelkedése ellen szeretnének a kvázi nagyhatalmak valami lépést tenni. Tehát ezzel mit csinálnak? Az infláció ellen lépnek fel. Tehát nem engedik, hogy az infláció csak úgy elszaladjon, és ez megint a piacokat valamilyen formába nyugtatja. Persze, hogy a nyersanyagoknál sem minden nyersanyag egyformán emelkedik, hogyha csak megnézzük az olajárát, akkor ott nem volt a nagy fordulás, mint a többi nyersanyagoknál, de az olajat aktuálisan a spekulatív tőke nem fedezte annyira fel. És egy másik téma, ami nagyon erősen a médiában jelen van, és ezért ennek is az ereje kimegy, ez a az a, az a fogalom, hogy a, a tape a tantrum, tehát a kamat fordulás a központi bankok ódaláról, ez még mindig nincs azonnal szinten jelen. Tehát erről a fogalomról, hogy tape a tantrum, még nem hallottunk annyit. Még annyit biztos nem hallottunk, mint az inflációról. De elég magas szinten a szakmai médiában már jelen van, körülbelül azon a színvonalon, mint ami 2017 be volt, de még nincsen azon a magas szinten, ami 2014-ben volt. És akit 2014-ben már a piaccal foglalkozott, az emlékszik arra, hogy ott nagyon sok ilyen kamatfordulási uh, uh, sztori volt, ez szét volt drágva, hogy mi fog történni a piacokban, hogyha a központi bankok nem csak a likviditást visszaveszik, hanem elkezdik emelni a kamatokat, és az 2014-15-ben első lépésekben meg is történt, és az nagyon-nagyon erősen jelen volt. Tehát ahhoz képest, ahol most vagyunk, még persze, hogy nem, de mindig, amikor ez ennyire erősen pitatva volt, akkor azután a piacokba inkább a fordítottja történt, mind amit elvárt a piac. Tehát azt is lehetne mondani, hogy ez egy úgynevezett kontraindikátor, ami nagyon-nagyon erősen jelen van a piacban, legalábbis a médiában az nem fog megtörténni. Miért? Mert ezt a tőkepiac árazza. És ez hogy árazza be? Akár úgy, hogy ha, ha megnézzük, akkor ugye ezekre a short pozíciók érdekesek, és a sentiment trader nagyon jó elemzéseket hoz um, újra és újra nyilvánosságra, és egyet mutatott fel, hogy az elmúlt napokban, főleg a privát szektor, tehát a kis befektetők, ezek nagy részben, akár a tapasztalatlan befektetők is, és ezeknek a száma persze, hogy sokkal nagyobb pillanatnyilag, mint az elmúlt évtizedekbe, pármilyen piaci helyzetekben. Tehát, hogy a privát szektor nagyon-nagyon erősen, nagyon magas, úgynevezett short pozíciókat nyitott meg a Standard Poor's Indexre. És ez ez azért érdekes, mert azt jelenti, hogy fogad a privát tőke, nem az intézményi tőke, hanem a privát tőke fogad arra, hogy a piac a múlt héten korrigált, és ők arra fogadnak, hogy ez tovább fog korrigálni. Tehát a piacban már meg volt egy korrekció, és ők a short pozíciókkal megemelték még jobban a kockázatot. És itt csak egy picit kell a piac forduljon másik irányba, a sortolókat nagyon hamar forró ra ütetik, és akkor ők kell ezeket a short pozíciókat befedezzék, ez mit jelenti? ők akkor kell vásároljanak. Tehát, hogyha megnézzük ezt a számot, és azt látjuk, hogy az elmúlt héten nagyon erősen a privát szektor, a Robin Hoodok képítették a sorpozíciókat, akkor ez azt jelenti, hogy a múlt heti piaci korrekciót megerősítették még ezek a nagyon erős shortok, Mert el adva pozíciók azért, hogy majd később kedvezőben vissza tudják vásárolni. Ha most fordul a piac, egy picit csak, nem is kell nagyon sokat forduljon, akkor ezeket a sortokat be kell fedezni, az azt jelenti, hogy kell vásárolni. Ha vásárolnak, a vásárló erő meg tudja gyorsítani a piacot felfele. És ezek az eszközök azok, az opciók, azok az eszközök, amelyek a piacnak a volatilitását nagyon-nagyon megerősítik, mert mind a két irányba, amellett, hogy a piac mozdul, még ráhoznak egy turbó mozdulást. Abba a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor ezt még nem látjuk. Ez is akár a jövőre nézve mutatja azt, hogy milyen, milyen, milyen uh, um, megoldások lehetnek a kriptovilágnak és a blockchainnek, de ez a, ehhez meg később. Ez is lehet az, hogy akkor sokkal hamarabb azt látjuk, hogy a tőzsdéken, ha valami mozog, hogyha uh, létrejönnek tranzakciók, akkor ez konkrétan mi volt? Ez fizikális eladása vagy vétele volt egy részvénynek, vagy pedig csak egy opció. És ez milyen opció volt? Olyan opció, amelyiken hiteleken keresztül volt felvéve, és mekkora a hitelemelés mögötte, tízszeres, húszszoros, hányszoros. Ezt is fogjuk majd látni. Ma még nem. És ezeket ma mind utána vesszük észre, tehát ezt látjuk, hogy a piac... Ez hozzaszokik egyik oldalról ahhoz, ahhoz, ami történik, és a másik, hogy látjuk azt, hogy honnan jönnek az információk, az szerint rövid időre is mozognak a befektetők, és itt a bizonytalanság tovább meg fog maradni legalább június 16-ig, akkor lesz az Amerikai Központi Banknak a következő lényeges fellépése, amibe... Egy következő információt fogunk ahhoz hallani, hogy mit tervez körülbelül pont az össz inflációval összefüggésbe lépés megtenni. Itt már kezd az a vélemény kialakulni, hogy valahol szeptember és november között ki fogja jelenteni az Amerikai Központi Bank is. A többiek ugye az angol, a kínai, az európaiak már ezt jelezték, hogy ők, hogyha az számok így megnek tovább, akkor reagálni fognak. A Fed még nem ők azok, akik azt mondják, hogy né, ez csak egy minimális, rövid időre, ilyen magas az infláció, és ez nem fog így maradni, ezért nem kell reagáljunk. Június 16-án fogunk ehhez többet hallani, és addig a piacnak megvan a lehetősége a bizonytalanságra. Az ide-oda csapongása, elég kevés a forgalom is, és ilyen extrém helyzetek, amit itt láttunk ugye a sortokkal, ez még pluszba tudja mozgatni a piacot. Egy másik téma, amihez persze, hogy ma is hozzá kell szóljak, a kriptovilág, és tudom, hogy itt most, akkor is, hogyha azok a rajongói, akiket mérgesítek minden nap, de mégis valamilyen okokból meghallgatják a, a, a podcastot, visszajelzés, hogy ó, János, te a, kriptok, a, a kriptokról, mikor beszélsz, akkor észreveszük, hogy milyen öreg vagy. De halvány fogalmad nincs, hogy ez hogy működik. Másik mit írt? Diszkriminálom a, a kripto világot. vajon végre be, hogy, hogy ez egy fantasztikus befektetési lehetőség. Tehát amit látok így az elmúlt évekből, hogy ennyire emocionálisan, pillanatnyilag, ezt már mondtam a tegnap is, két téma van csak vitatva, az egyik a technológiai szektor, a másik a, 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 a kripto és uh, nagyon emocionális ez az egész téma, tehát persze jönnek egy pár, hogy mondják, ó, oh, by the deep, by the dip, minden visszaesés, meg kell venni, mínusz Min- 40% by the deep, mínusz 30% by the deep, um, ez egy elég drága szórakozás tud lenni, hogyha ez valaki megcsinálja, és nyugodtan ezt bármit velkik csinálhassa. Tehát mégis a témához hozzaszólva, az a decentralizált, um, kvázi deviza, amit szeretnének egy páran látni, hogy ez mennyire decentralizált, ezt látjuk akkor, amikor azt látjuk, hogy egy centrális számla van. És ennek a tulajdonosa Elon Musk. És amit ő vitel, az szerint megy egy decentralizált iparág. És ha neki kedve van, akkor éppen 20-30%-a tója felfele, vagy lefele. Um, egy tiszta, és ezt hozzá lehet mondani, a blockchain az jött, hogy maradjon. Ez körülbelül ugyanolyan, hogyha megnézzük, 99-ben, mikor megjelent az internet, akkor is milyen visszajelzések voltak. Ó, az internet az mennyire nem szabályzott tér, és ez nem kell senkinek, és ez nem szükséges, és mit tudom mi. És kialakult belőle a dotcom luffy ezrével jöttek cégek a tőzsdére, amit mindent felszippantott a tőzsde. Csak egyet kellett beletenni, dotcom. Mindegy volt, hogy mi volt az üzleti modell. A lényeg az volt, hogy dotcom ez a mi filozófiánk, internet. Mindent szívott fel a piac. Ez egy picit, hogyha csak összehasonlítjuk, és egy nagyon jó programozók vannak, akik azt mondják nekem, né, a blockchain technológia, mert a De hogyha mi egy kicsit kacsintva hozzá mondjuk, hogy igen, ez egy kriptodeviza, akkor hirtelen nyomják a nyakunkba a pénzt. Ha csak arról beszélünk, hogy ez egy tiszta blockchain program, ami megold bizonyos feladatokat, akkor lehet, hogy kapunk pénzt, de nem tolják úgy utánunk a pénzt. A kérdés most az, hogy lovagoljuk ezt a hullámot, vagy nem? én azt mondom, hogy oké, ez a spekuláció hullám, ezért beszélek arról, hogy ez egy hasonló, mint a dotcom sztorinál egy Lofi. Az internet nem tűnt el, ezért tudunk így, milyen mi formával reggel streamelni, megvan rengeteg fantasztikus eszköz. Egy döntő, a first moverek, az elsők, akik ebbe a témába belementek, azok ma már nincsenek, azok már rég nincsenek. Tízezrével el is tűntek. A blockchain az fog fejlődni, és meg fog maradni. És majd meglátjuk, hogy milyen blockchainre épülő technológiák fogják a piacokat um, dominálni. Nagyon nagy az ereje a blockchainnek, ami minden meg lesz. De csak ha megnézzük nyugodtan és higgattan és ezért nem, nem, nem csinálnék hittant belőle. Még egyszer, befektetési eszközök a piacokba, azok nem emocionálisak. Ezért túl sok emóciót beledobni a témába tiszta fölösleges. Ezek csak árfolyamok. Jobb esetben papírok, ebben az esetben valamilyen programok, amelyeknek van valamilyen, valahonnan, valaki kifizeti értéke. Um, tehát a technológiai szektornál is ugye ezt látjuk, akik nagyon emocionálisan jönnek, és ami most eltűnt, amit látunk, február óta ezek a rakéta emojik eltűntek. Uú, vajon miért? Hát azért, mert egy kicsit ott is a piac, még nem annyira, amire kellett volna, um, és um, már van egy pár olyan vélemény, is, aki azt mondja, oké, lehet, hogy a következő tél előtt állunk, és ez volt 2018-ban az erős tél, amikor akár 80%-kal is visszakorrigáltak, és azok a szintek, ahol most vagyunk, azokról nem is ártana visszakorrigálni, mert ez normálisan tartozik egy tülfütött piacba. Ez nem jelenti azt, hogy a szektor el fog tűnni. És egyet azért nem kell elfelejteni azok is, akik nagyon rajongói az egész témának. Központi bankok nem fogják a vajat a kenyérről átadni másnak. Tehát a, 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 az állami és a központi bankok ereje és hatalma a fizető és hozzá kell mondani, hogy ehhez pluszba egy stabilizáló gondolkozás is a pénzügyi szektorhoz Um, ez fontos, lényeges, és ezért nem adják ki a kezükből, ezért a, a blockchain technológián nagyon erősen dolgoznak, úgy, mint ahogy ezt Kína is kijelentette, hogy meglegyen a digitális blockchainra felépített huán Euró, bármi más. Um, és, és ezért a mai sztárokat majd meglátjuk a következő években, hogy hova kerülnek. Um, de csak ennyit a decentralizált a, a témákhoz. Abba, abba a piacba. Ami még érdekes kérdés jött, és ezeket így naponta minden streamer reggelit vevéterve kezdem feldolgozni egy, egy, egy csoport oldaláról is. Volt egy olyan kérdés, hogy mennyi az a vagyon, amit érdemes egyáltalán befektetni. És alapjában jó a kérdés, mert ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy a, a döntő, hogy milyen eszközökön keresztül helyezem azt azután el, és hó kezdődik a befektetési fogalom, Az a likviditás, ami szükséges, így a következő, mondjuk azt egy évre nézve, bizonytalan helyzetekben több érdemes, hogy legyen a a, a likviditás, ha stabilabb a helyzet és kevesebb a kiadások, akkor egyszerűleg ezt a likviditást le lehet rövidíteni, vagy le lehet szűkíteni egy fél év szükséges összegre. Tehát minden olyan tartalék, ami nagyságrendileg az előre nézhető egyéves kiadásaimat érinti, azt, nem befektetés. Azt tudom parkolni. Még akkor is, hogyha normális számlán parkolom, az sem baj, mert ott az a döntő, hogy ez likvid legyen, hozzaférjek bármikor. Ami így egy és három, négy év között mozog, az már azon múlik, hogy az ügyfélnek milyen a kockázattűrő képessége, főleg az ingadozásokba plusz a hozzáféréshez milyen gyorsan kell ez megtörténjen. Ez akár az az állam, az az ország, amelyikbe élünk, annak ilyen rövid időre kibocsátott államkötvényei ideális lehetőségek lehetnek, hogyha ott több a kamat, mint egy normális számlán. Tehát, hogyha most veszem valaki Magyarországon él forintba fizet, akkor persze, hogy minden, ami egy és három év között így eh, likviditási igény, az nem befektetés, az likviditás parkolása. És nagyságrendileg az összeg, amitől érdemes elkezdeni, ez így kialakult az elmúlt években azért, hogy hogy a, a létező termékeknél is a költségek megfelelően legyenek kezelve, az olyan körülbelül 15 ezer eurótól felfelett. Ez átszámítva arra a devizával, melyik él az ember. És hogyha havi rendszeres uh, tőkefelépítésről beszélünk, akkor így legalább olyan 150 euró minimum, és ezt legalább nagyságrendileg a 7 évre, ezt tud, tudjam képzelni, hogy ezt félreteszem, ezek alatt nem nagyon éri meg. Vannak itt-ott eszközök, ami ma uh, különböző piacokban hozzaférnek az ügyfelek, de azt is el kell fogadjuk, hogy Európában még sok minden nem működik. És a következő, amit el kell döntsem, hogy melyik, milyen szakácsra akarok megvenni. Akarok egyáltalán egy szakács? És azt mondom, hogy egy aktív vagyonkezelést akarok megvenni, vagy pedig egy egy, egy nem, de nem kell nekem szakács. Tehát ami így kvázi össze van, öm lesz, ez a, a tipikus ETF-ek egy megoldás, ott nincsen semmi aktív menedzsment, azt is meg kell nézem, hogy melyik piacokban az érdemes, és milyen piacokban nem érdemes. És ezt is meg kell különböztetni, hogy milyen eszközöket vásárolok meg. Tehát így az első kérdés, ami itt jött, hogy mennyi vagyontól éri már meg befektetni, ez így nagyságrendileg uh, kezdődik olyan kb. 15 ezer plusz eurótól felfele, és az idő is nagyon döntő, hogy ezzel kibéküljek, hogy ez a fogalom, hogy befektetek, ez... Általában én ma azt javaslom, hogy legalább ilyen három plusz, négy plusz évtől felfele legyen. Minden, ami az alatt van, az nem befektetés, az likviditás parkolása, és ott lehet itt egy-két százaléka valamilyen formában esetleg optimalizálni, de kockázatot bevállalni nem tudom javasolni. és a következő napokban ilyen, ilyen kérdésekhez még vissza fogok egy pár szót térni, amik így jöttek. Nagyon jók a kérdések, akár itt egy egész diványbeszélgetés sorozatot lehetne ezekre felejpíteni, és minden így reggeli podcastba egy-egy kérdésre választ be fogom építeni. Ezen ma reggel megnéztük, hogy a piac milyen gyorsan mihez képes hozzaszokni. A másik oldalán, hogy a decentralizált, a világ mennyire centrálisan van, centralizáltan van irányítva, és hát ez minden előny és hátrány mellett a tulajdonsága. Mai nappal is kellemes tárgyalásokat kívánok, remélem, hogy megvoltak az ötletek, és a podcastnak az a hely, amit előinte mondtam, hogy miért bonyolítom ezt le. Várom a visszajelzéseket, a kérdéseket, és kívánok! Minden nap, mindenkinek kellemes napot a hónap reggeli KVzacs podcastik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVzacs podcaston.